0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Implantando o reino, Mateus 4:23 23 diz, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho... E pregando o evangelho do reino E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo E a sua fama correu por toda a Síria E traziam-lhe todos os que padeciam Acometidos de várias enfermidades e tormentos Os, os enemoniados, os lunáticos, os paralíticos E ele os curava E seguia-o uma grande multidão da Galileia de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da lei do Jordão. Digam amém. Diga para alguém que está ao teu lado, você tem liberdade de glorificar a Deus. Não se acanhe, ok? Você tem toda a liberdade de exaltar e glorificar a Deus. Preste bastante atenção agora e tome posse disso. O que nós vamos entender hoje, vamos aprender, eu quero que você entenda em relação à implantação do reino de Deus aqui nessa terra. Praticamente a implantação começa com uma voz que clama no deserto, durante um período de trevas, de escuridão, que havia em toda a humanidade, Deus providencia primeiro alguém que se levanta do deserto da Judéia, e ele começa a pregar de uma maneira, de uma maneira muito dura, ele não media as palavras, até o ponto de ele chegar a dizer raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então a palavra, a mensagem do profeta que Deus levanta A mensagem de João Batista era uma mensagem muito dura Mas ele foi a pessoa que Deus na verdade usou Para que verdadeiramente comece a começasse a preparar A implantação do reino de Deus aqui nessa terra Ouça bem Imagina o um momento em que João Batista Ao estar pregando, anunciando Aí ele olha de repente, batizando muita gente E muita gente vinha de todos os lugares para ouvir João Batista Mesmo sendo uma mensagem muito dura e confrontante As pessoas vinham de todos os lugares para ouvirem João Batista Aí ouça bem o em seu coração de repente ele vê alguém chegando, ele observa e tem o discernimento e a direção do Espírito Santo. E para todo mundo ouvir, eu acredito que ele gritou bem alto, dizendo, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade ele estava falando de Jesus que estava se aproximando. Ele ergue a sua voz e diz, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus chega para ele e diz, João, eu vim para que você me batize. Aí João olha para Jesus, sabendo quem ele era. Ele mesmo havia confessado que não era digno nem de levar as sandálias de Jesus. Agora Jesus estava chegando e dizendo, eu vim para que você me batize. Jesus não precisava ser batizado. Jesus não precisava descer as águas do batismo. Afinal, ele nunca tinha pecado, ele nunca pecou, ele nunca cometeu nenhum erro. Pensa bem nisso. Mas Jesus nos dá um exemplo. Como que alguém pode tomar posse do reino? Como que alguém pode fazer parte do reino? Jesus se torna esse exemplo, esse modelo. E por isso ele diz para João, João, eu quero que você me batize. Senhor, mas sou eu que careço ser batizado por ti E o Senhor vem a mim Aí Jesus olha para João Batista e diz Olha, deixa por agora Porque assim convém cumprir toda a escritura Eu quero que você entenda bem Jesus está falando do modelo Como é que alguém pode fazer parte do reino Como é que alguém pode entrar no reino como é que alguém pode tomar posse do reino de Deus em sua vida? Então, ele se torna um modelo. Para você entender como funciona esse modelo, a coisa é tão linda que os passos que Jesus deu é exatamente o que Pedro disse. Embora Jesus não, passe, não precisasse de arrependimento, porque nunca havia pecado, mas Pedro pregando a multidão, e alguém perguntou o que devemos fazer para ser salvo, Pedro diz, arrependei-vos. Sejam batizados... E vocês receberão o dom do Espírito Santo... Na verdade, Pedro estava dizendo... Olha... Não existe outra maneira de alguém entrar no reino... Não existe nenhuma maneira de uma pessoa... É, realmente fazer parte do reino de Deus... Se não passar pelo processo... E qual é o processo? Indo à cruz... Reconhecendo os seus pecados... Indo à cruz... Confessando os seus pecados... Negando a si mesmo, levando a natureza adâmica à cruz de Cristo. Depois o segundo passo, é sepultar essa natureza adâmica nas águas do batismo. E o terceiro passo ao se levantar das águas do batismo, é receber o dom do Espírito Santo. Quando Jesus desce às águas do batismo, ouça bem, quando João Batista batizou Jesus e quando João Batista o levanta das águas do batismo, algo aconteceu. O Espírito Santo desce Em forma de uma pomba E pousou sobre Jesus Eu quero que você entenda bem isso Nós vamos entender o processo Para que alguém entre no reino Tome posse do reino Ele passa por esse processo O processo do arrependimento O processo do sepultamento do velho homem no batismo e quando isso acontece Aí o Espírito Santo Mais do que nunca envolve a vida dessa pessoa E agora é o próprio Pai Quem testifica a respeito dessa pessoa Porque quando Jesus desceu as águas do batismo E o Espírito Santo desceu sobre ele Ouve-se uma voz E era a voz do Pai Dizendo Este é o meu Filho amado Em quem faço a minha vontade Ouça bem você precisa entender isso de todo o teu coração. A partir do momento que você passa pelo processo da cruz, a partir do momento que você desce as águas do batismo, sobre a tua vida vem o Espírito Santo. Você agora é envolvido pela presença do Espírito Santo. E como consequência, o que acontece? A partir desse momento, Deus está dizendo, na tua vida, eu faço a minha vontade. E eu tenho uma notícia para você. A vontade de Deus é perfeita, é maravilhosa. A vontade de Deus para a nossa vida é sobrenatural. Então, a partir desse momento, a gente passa a fazer parte do reino. Então, a vontade de Deus se cumpre na nossa vida dia após dia. E como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora, depois do pai testemunhar a respeito do filho após o batismo, Jesus sendo o um modelo da implantação do reino de Deus na terra, do reino de Deus na vida de uma pessoa. Agora Jesus se torna também um modelo de como permanecer no reino. Como é que alguém que tomou posse do reino de Deus consegue permanecer no reino de Deus? Diante de tantas coisas que acontecem no mundo. Diante de tantas lutas, adversidades e tentações, como que alguém que tomou posse do reino de Deus, desceu as águas e entregou a sua vida a Cristo, desceu as águas do batismo, okay, recebeu o dom do Espírito Santo, recebeu o mover do Espírito Santo na sua vida e automaticamente o pai agora testifica a respeito dessa pessoa dizendo, neste meu filho eu faço a minha vontade, como é que alguém que já tem o reino de Deus Consegue permanecer no reino Escuta Jesus se torna mais uma vez um modelo E ele é levado pelo Espírito Santo Ao deserto Para ser provado Eu quero que você entenda Para ser provado quando você faz parte do reino Quando você na verdade toma posse do reino de Deus na tua vida Coisas que acontecem na sua vida Nada mais é do que o um momento de prova Para que você a cada dia seja aprovado E a cada dia você seja aperfeiçoado Preste bastante atenção Qualquer luta, adversidade ou situação que você enfrenta na tua vida, por mais difícil que ela seja, ela tem sempre um objetivo. O alvo é que você seja aprovado. E além de aprovado, você seja aperfeiçoado. De tal forma que em qualquer momento, em qualquer situação, você pode levantar as suas mãos e dizer... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é quando você vence a provação, a prova que você está passando, e você naturalmente é aperfeiçoado. E quando você é aperfeiçoado, é como Cristo que passou 40 dias no deserto sendo provado, sem comer, sem beber quarenta dias, quarenta noites, e Satanás tentando a Jesus. Depois de 40 dias, aí é natural que a fome havia se multiplicado. Aí Jesus mostra, nos ensina, se torna um modelo, para que verdadeiramente a gente permaneça no reino. A gente não saia fora do reino de Deus e permaneça firme nesse reino. Satanás olha, observa e Satanás é terrível. E notou que Jesus estava com fome. Eu não tenho tempo de falar, mas ele tenta Jesus três vezes e começou exatamente por uma necessidade básica, que era o alimento. Era a necessidade mais importante que Jesus tinha naquele momento. Que era a fome, era a sede. E quando Satanás pede a Jesus, diz a Jesus, olha, você é mesmo filho de Deus. Ele coloca em dúvida quem Jesus era ele tenta colocar em dúvida quem Jesus era e eu quero que você entenda tudo que Satanás tenta é colocar em dúvida quem você é e eu espero que você saiba quem você é tem filho de Deus aqui? não, vou perguntar, tem filho de Deus aqui? se nós somos filhos de Deus, se fazemos parte do reino nós não podemos permitir que em nenhum momento da nossa existência isso seja colocado em xeque na nossa vida Ou em dúvida na nossa vida E como é que a gente não vai ter dúvida disso? Aí vem a importância De ter o conhecimento da palavra A importância de tomar posse da palavra Porque quando Satanás diz Você é o filho de Deus É mesmo? Tem certeza disso? Então me prova Mande que essas pedras se transformem em pães Jesus na verdade Resistiu a Satanás, como? Pela palavra Como é que você vai resistir toda e qualquer provação Toda e qualquer tentação, toda e qualquer luta Toda e qualquer atividade, a, a adversidade contra a tua vida Quando? Quando você, na verdade, crê exatamente naquilo que está escrito aqui Quando você crê na palavra de Deus Independente do que esteja acontecendo Você crê nessa palavra Você acredita nessa palavra Você toma posse dessa palavra E não importa o que digam Não importa o que a mídia está dizendo Não importa o que o mundo está dizendo O que importa é o que Deus diz A teu respeito E para a tua vida É isso que importa Por isso Jesus Então deixa eu voltar um pouquinho Ninguém resiste ao inimigo Ninguém resiste a Satanás Se não for pela palavra E você pode notar que foi exatamente o que aconteceu ali Jesus olha para Satanás Olha Satanás, deixa eu te falar uma coisa Eu sei quem sou Eu sei quem eu sou E eu quero te dizer Está escrito Nem só de pão Mas do que a gente mas o que? De toda palavra que procede da boca de Deus. Escuta bem. Ele tenta mais duas vezes, e eu vou correr um pouquinho aqui. O levando ao pinaco do tempo, ao monte muito alto. E tentando Jesus mais uma vez, e até citando a palavra. Mas Jesus disse, Satanás, fique sabendo, retira-te. Lembra que Tiago diz... Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem quer ter um ano abençoado? Quem quer ter um ano vitorioso? Diga glória a Deus. Quem quer que os seus sonhos se tornem uma realidade, diga amém. Então o que você tem que fazer? Se sujeitar a Deus. Resistir ao diabo através da palavra. Não importa o que digam ou o que falem Não importa qual seja a aprovação ou a tentação que você está enfrentando na tua vida Você tem a palavra Entenda bem, essa palavra tem poder Porque não é minha, não é a tua palavra É a palavra do Deus Todo-Poderoso Essa palavra tem poder E tudo que a gente precisa é crer nela, é acreditar nela É confiar nesta palavra e confessar essa palavra Por isso Jesus diz, olha, retira-te Satanás porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto. O diabo teve que fugir da presença do Senhor. Eu, te, eu quero te dizer uma coisa: quando você crê na palavra, quando você acredita na palavra, quando você toma posse da palavra, entenda bem e guarde isso no teu coração. Entenda bem e guarde isso no teu coração de uma forma especial. Jesus disse, olha, eu estou dando a vocês, eu espero que você receba, eu estou dando a vocês poder, acho que você não está recebendo não, eu estou dando a vocês poder, vou repetir, eu estou dando a vocês poder, autoridade, eu estou dando a vocês poder, autoridade, para pisardes, serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E dano algum vos acontecerá. Só quem recebe, glorifique, exalte, aplauda. Faça o que você quiser, mas faça com fé de todo o teu coração. Satanás quer de fugir da presença de Jesus. Quando você resiste a ele, ele tem fugido da tua presença. que okay, Jesus se torna o um modelo para a implantação do reino. Jesus se torna o um modelo para permanecer no reino. E agora a gente vai aprender algo importante. Depois de sair de lá, Jesus se muda de Nazaré para Cafarnaum. Em Cafarnaum 1 diz o texto. Que a terra que andava em trevas Aqueles que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu uma luz Qual o nome da luz, gente? Jesus Jesus agora se torna luz Não apenas para o povo judeu Não apenas para a nação de Israel Mas luz para o mundo E Jesus começa a fazer duas coisas Número um Jesus começa a pregar a pregação tem o poder de realmente atrair as pessoas para algo novo. A pregação tem o poder de tocar a vida das pessoas, levando essas pessoas a sonhar, a viver e a entender e a compreender algo novo ou boas novas do reino de Deus. A pregação tem o poder de trazer a pessoa o alimento para ela sair daqui Ou sair dos atos da casa do Pai Totalmente fortalecido, motivado E sabendo que o Senhor é contigo Todos os dias da sua vida Pronto para vencer as lutas E as adversidades A pregação tem o poder de atrair Mas é o ensinamento Que tem o poder de conservar Eu vou repetir A pregação tem o poder de atrair mas é o ensinamento da palavra, é quando se ensina a palavra, que tem o poder de conservar uma pessoa no reino de Deus, a pregação tem o poder de atrair a pessoa para o reino, porque é algo motivante, é algo que toca, é algo que chama atenção, é algo que leva a ter realmente um desejo, um desejo de algo novo, mas o ensinamento, é aquilo que conserva a pessoa, no reino de Deus, e você vai entender isso agora, Jesus foi pregando, pregando e ensinando, pregando e ensinando, pregando e ensinando, e começou a vir gente de todos os cantos, da Síria, da, na verdade da, da Judéia, da Galileia, de Decápolis, gente de todo canto para ouvir Jesus, e um dia em especial, Jesus olha, uma multidão ali para ele atender. Jesus olha e vê um homem, um empresário. Um empresário que tinha um projeto. Quem tem projetos aqui? Quem tem projeto para ser empresário aqui? Quem já é empresário aqui? Levanta a sua mão. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Escuta, eu estou falando de um empresário que tinha um projeto em, de ter, em ter uma boa pescaria, uma pescaria maravilhosa. Ele tinha funcionários para pagar, ele tem, tinha dívidas para pagar, ele tinha que levar o alimento para sua casa, mas ele estava totalmente frustrado com o sentimento de fracasso, ansioso, Imagina o que passava na cabeça desse empresário Poxa, como que eu vou pagar meus funcionários? Como que eu vou pagar as dívidas que eu tenho que acertar na minha empresa? O que que eu vou levar para casa? Eu não tenho nada hoje Imagina como estava o estado deste empresário Ele tinha um projeto Levando a tua mão de, e diga, o projeto de Deus sempre é maior Sempre é o que, gente? O projeto de Deus para a tua vida já está pronto. Eu vou repetir, o projeto de Deus para a tua vida já está pronto. Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, o projeto já estava pronto. Esse era o projeto do empresário. Aí Jesus chega para esse empresário, muita gente querendo ouvir Jesus. E a primeira coisa que Jesus fez para mudar a história desse empresário e para o cumprimento do projeto dele na vida desse empresário Jesus requereu o que ele tinha de melhor eu quero que você entenda ninguém vai viver o projeto de Deus para a sua vida se não estiver disposto a dar, a dar sempre o seu melhor, se quer vencer, quer viver o projeto de Deus, que é muito maior que o teu projeto, embora nós pedimos a você para fazer o seu projeto de vida, que o seu projeto seja um projeto de excelência, de alguém que é filho de Deus, de alguém que sabe que Deus tem coisas grandes para a sua vida, amém gente, Deus tem coisas tremendas para a tua vida, ok! Faça e tem que fazer mesmo. Faça com excelência. Mas Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Eu tenho uma notícia para você: levanta a tua mão bem alta. Em 2024, Deus vai te surpreender. Eu vou repetir: em 2024, Deus vai te surpreender. De uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa. Só quem recebe, celebre ao Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. Mas entenda. Para viver isso Ele sempre vai requerer o seu melhor O melhor da tua vida O melhor do teu tempo O melhor da tua energia O melhor dos teus recursos Ele sempre vai requerer o melhor Estou falando de um homem falido Com sentimento de fracasso De derrota Aí Jesus chega para ele. Incrível, né, gente? E Jesus requereu dele o seu melhor. Que era o seu barco. O melhor. Ele lavando as redes, desanimado, desmotivado. E Jesus simplesmente requer o melhor. Algo me chamou a atenção. Jesus... Tinha um projeto sobrenatural para a vida desse homem Ah não, não, você não entendeu Jesus tem um projeto sobrenatural para a tua vida Fantástico, maravilhoso, extraordinário, poderoso, tremendo Esse homem, mesmo cansado, falido, desanimado Pedro oferece o seu bar o que Jesus requereu, o melhor que ele tinha naquele momento, era tudo o que ele tinha, ele oferece seu barco. Aí Jesus olha para ele, ok, a coisa começa a acontecer na tua vida. Quando você está disposto a oferecer o seu melhor para Deus, prepare-se, prepare-se, porque... Jesus está olhando para você e está dizendo, prepare-se porque algumas coisas vão acontecer na sequência e você vai ficar assustado com o que eu vou fazer na tua vida Jesus notou que ele não rejeitou ele entrega o melhor para Jesus mesmo o seu projeto não tinha funcionado então ele ouve Jesus Dá o seu melhor Que é o seu barco Jesus observou isso e disse então Ok Eu vou te dar a primeira direção A primeira direção É Se afaste um pouco Da margem Escuta só Quando você oferece O seu melhor Para Deus Guarde bem isso Quando você tem um coração no reino e oferece o melhor do seu tempo, o melhor das suas energias, das suas forças, dos seus recursos. E você oferece o melhor para Deus. Significa que você começa a colocar o coração no reino. E quando você começa a colocar o coração no reino, Jesus começa a te dar a direção. Não, não, não. Eu tenho uma notícia para você. O caminho de Deus é perfeito. Eu vou repetir, a direção que Deus te dá será perfeita. Tem gente aqui, prepare-se para o que eu vou falar. Tem gente aqui que vai começar a receber direções de Deus para a sua vida empresarial, profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida sentimental. Ele vai começar a dar direção para você. Está pronto para receber? Está sensível para isso? Pedro não questionou, já deu o seu melhor, agora Jesus dá a direção. E ele pega o seu barco e se afasta. Aí começa o culto no melhor lugar do mundo. Uma multidão ouvindo, querendo ouvir Jesus. Sabe o que que Pedro fez? Ele foi para o primeiro lugar. Ele se assentou no barco, com aquele sentimento de fracasso, de derrota, de alguém que estava falido, que estava ansioso, mas ele se sentou no primeiro lugar, ele agora já tinha oferecido o seu melhor, ele agora já tinha recebido uma direção de Jesus... Então ele se assenta ali aos pés de Jesus, enquanto Jesus estava pregando, ele sentava aqui no barco, Jesus aqui na frente, e ele olhava para Jesus todo o tempo atento, e eu acredito que Pedro foi comendo cada palavra. E à medida que ele foi comendo cada palavra A ansiedade foi desaparecendo A preocupação foi desaparecendo Porque a palavra tem o poder de aplanar os nossos corações A palavra tem o poder de mudar os nossos sentimentos A palavra tem o poder de mudar a forma que nós enxergamos E a forma que nós vemos Então ele simplesmente Foi tomando posse da palavra Foi comendo a palavra ele olhou tanto para Jesus Ele nem piscava Que ele foi se esquecendo De tudo que ficou para trás De suas preocupações Meu Irmão, quando você está no melhor lugar do mundo E recebe a palavra As preocupações desaparecem A ansiedade desaparece Sabe por quê? Porque você é alimentado pelo Deus vivo Todo poderoso Através da sua palavra Que lindo, gente Aí Jesus olha para Pedro. Jesus não olhou para a multidão. Jesus olhou para Pedro. Alô, deixa eu te perguntar. Ele está olhando para você hoje? Eu acho que não, ninguém respondeu nada. Jesus está olhando para você hoje? Vou perguntar, Jesus está olhando para você? Jesus prega, ensina... Mas com quem que ele fala? Depois de pregar e ensinar, com quem que ele falou? Com Pedro. Por que que ele falou com Pedro? Você vai entender isso? Número um. Porque ele requeriu alguma coisa de Pedro por causa do projeto. Porque ele deu uma direção no primeiro ponto para Pedro. E Pedro recebeu a direção e não questionou. Afastou o barco um pouco da margem. Terceiro, porque Pedro estava atento à palavra que Jesus estava falando. Alô, você está atento? Está tomando posse, gente? Está tomando posse? Pedro nem piscava Jesus olhou para ele. Jesus diz, agora vem o quarto ponto da vida de Pedro. Pedro... Lança-te em mar alto. O que, que ele está dizendo? Você vai agora para um nível de profundidade maior. Sabe qual é o desejo de Jesus? Ele requer algo de você. Você recebe isso de coração. Você dá o seu melhor, você investe o seu melhor do seu tempo da sua energia, das suas forças dos seus recursos então ele dá uma direção aí ele nota que você vai tomando posse da palavra você vai se rendendo a palavra cada vez mais então Jesus começa a dizer está chegando a hora de eu te levar a um nível mais profundo de relacionamento e de intimidade com meu pai meu irmão quantas pessoas estão vivendo à margem não saíram da margem diga para alguém que está ao teu lado não é o meu caso eu não posso ficar à margem eu não posso ficar à margem eu preciso dar o próximo passo que é um nível mais profundo de relacionamento e de intimidade com Ele. Isso só é possível quando eu me rendo, eu me entrego, eu invisto o meu melhor. Isso só é possível quando eu começo a seguir a direção que Ele me dá. Isso só é possível quando eu começo a me alimentar da palavra, eu começo a comer a palavra, eu começo a enxergar, segundo a palavra, eu começo a falar, segundo a palavra, eu começo a agir, segundo a palavra que foi liberada. Aí ele nos leva a um lugar, a um nível mais profundo. E é lá que a coisa muda. Eu vou repetir, é lá que a coisa muda. Você quer uma vida vitoriosa? Quem quer uma vida vitoriosa? Celebre ao Senhor de toda a tua vida. Quer mesmo uma vida vitoriosa? Então seja levado. Tome posse seja levado pelo Espírito Santo a um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. Olha só para você entender. Primeiro, ele investe o seu melhor. Segundo, ele recebe a direção e toma posse. Terceiro, ele toma posse da palavra. Tomou posse mesmo. Você vai entender isso mais na frente. Quarto, ele recebe a direção para um nível mais profundo, para um lugar mais profundo. E quinto, ele agora recebe uma palavra que iria mudar a sua história naquele dia. Para aquele dia iria mudar a sua história. Uma palavra, uma direção mais uma vez. Jesus disse, Pedro, lance a rede, lance a rede, é interessante, Olhe bem para mim, escute isso, ele disse, Senhor, conheço o mar da Galileia, toda a minha vida eu fui empresário da pesca, e quantas vezes eu pesquei? E ontem, eu passei a noite toda pescando, no horário de pesca. Na hora de pescar, e eu não peguei nada. Quando tudo diz que não, ele diz sim. Não, você não entendeu. Quando tudo diz não, ele diz o que, gente? Ele disse sim. Aí, escuta, ele disse: Senhor, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada. Mas, mas, o que? Segundo a tua palavra. Você pode observar que agora o que falava mais alto na vida de Pedro foi a pregação que ele ouviu, o ensinamento que ele ouviu, que ele se assentou no, prime... no primeiro lugar, no primeiro lugar ali, no lugar mais importante do mundo, no melhor lugar do mundo, lá na primeira cadeira, E ele comeu a palavra, ele tomou posse da palavra. Não era hora de pescar, as circunstâncias eram contrárias, porque ele não tinha pego nada a noite passada. Mas a noite passada ele não tinha a palavra A noite passada ele não tinha dado a Jesus o seu melhor A noite passada ele não tinha recebido uma direção de Jesus Na noite passada ele na verdade não tinha, não tinha ouvido a, a pregação de Jesus A palavra, na noite passada ele não estava sentado no melhor lugar do mundo Na noite passada, escute só Ele não estava realmente sendo direcionado a um lugar mais profundo na noite passada, ele ainda não tinha tido a palavra Aleluia. mas agora era diferente agora ele tinha o que gente? a palavra não, não, você não entendeu o que as pessoas precisam entender o que faz a diferença na nossa vida está aqui gente o que faz a diferença na nossa vida está aqui. O que faz a diferença na nossa vida está aqui. Não importa o que a mídia diga, não importa o que a sociedade diz. Não importa o que o médico diz, embora com todo o conhecimento. Não importa o que o exame falou. Não importa o que falaram a respeito do teu casamento, dos teus filhos. O que importa é o que Deus fala. Segundo a tua palavra. Eu vou lançar a rede. Levanta a tua mão e diga: Senhor, Senhor neste ano, segundo a tua palavra, eu vou, a eu vou lançar a rede. E quando você tem a palavra é diferente, quando você tem a promessa é diferente. Então fique tranquilo: empresários que estão aqui, trabalhadores que estão aqui funcionários que estão aqui, profissionais liberais estão aqui, você tem a palavra de Deus na tua vida, prepara porque o Senhor vai te abençoar neste ano em nome de Jesus, prepara porque o Senhor vai te surpreender neste ano em nome de Jesus, se a tua família até hoje não serviu a Jesus, prepara, porque toda a tua família será salva em nome de Jesus, se você ainda não teve filhos até hoje, quem sabe um ano, dois anos, cinco anos, e como a pastora Aline, dez anos, Querendo ter filho, mas não recuou, não desistiu Porque tinha uma promessa do pai Tinha uma promessa de Deus Não desistiu Prepare-se, a tua vitória já está garantida A criança já está sendo gerada para a glória de Deus Em nome de Jesus Teu noiva, tua noiva Não, vou parar por aqui Você sabe o que eu estou falando Já está preparado Quem recebe, diga amém Gente, que coisa linda ele lançou a rede E quando ele tenta puxar a rede Ele ficou surpreso Põe as mãos assim Tenta puxar Está pesado ou está leve? Está pesado ou leve, gente? Muito pesado? Sim ou não? Aí você vai aprender uma coisa Agora vem um ponto importante que é o sexto ponto. Ele tentou puxar a rede. E não conseguiu porque era bênção demais. Prepara porque é bênção demais para a tua vida neste ano. Aí a gente vai aprender uma coisa. Ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa porque senão a rede ia romper. Sabe por que que muita gente não recebe mais? Porque a rede o quê gente? Rompeu. Porque não compartilha com outros a benção. Não divide com outros a benção. Que é só para si. E não divide, não compartilha. Jesus está nos ensinando como age o cidadão do reino. Ele tentou puxar. E ele não conseguiu e a rede estava se rompendo. Mas ele olha e do outro lado, quem está lá? O barco de Tiago e João. Ele chama, ele grita. E pede para eles virem rapidamente. Porque era bênção sem medidas Vamos lá Boa medida Recalcada Levanta as tuas mãos e diga Neste ano É bênçãos Sem medida Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Quem recebe celebra ele De toda a tua vida Aí escuta Pedro e João, é, Pedro, Tiago e João chega no outro barco, e eles recolhem a rede. Irmão, não preocupa não, bênção a gente distribui, amém, gente? Se não distribui, a rede o que? Rompe, é abençoando que nós somos o que? por isso você vem trazer o alimento, nesses 12 dias a gente vai orar pela sua dispensa, é abençoando que nós somos o que? Quem quer uma dispensa farta neste ano de 2024? Para você e para sua descendência, levanta a sua mão e diga glória a Deus, escuta, abençoe, reparta o que você tem de melhor, o que, que você tem de melhor? Quem tem Jesus aqui? Então, diga para alguém que está ao teu lado, amanhã você não pode estar sozinho. Quem você vai trazer amanhã? Já parou para pensar? Quem você vai trazer amanhã? Quem você vai ligar para ele hoje? E vai convidá-lo para estar amanhã aqui? Quem quer que a sua rede não venha romper, dá um sinal assim? Então, age, meu irmão. Faz alguma coisa. Aí, olha a coisa é tão linda. E quando eles puxaram a rede O barco de Pedro ficou super lotado Quase afundando E sabe por que, que não afundou? Porque ele o que gente? comparti. O outro barco também ficou super lotado Então levanta as mãos e diga assim É bênção para todos então levanta a mão assim, vamos fazer um treino aqui, diga comigo, terça-feira 100%, diga mais forte, terça-feira 100%, o encontro de todos, diga o um encontro de todos e bênção para todos. Você quer que isso aconteça? Então celebre aí, você vai entender isso mais na frente, os dois barcos ficaram lotados. Como você acha que Pedro ficou? E além do mais, ele foi instrumento para abençoar o outro barco. Porque o outro barco também estava falido. Meu irmão, quem é abençoado, abençoa outras pessoas. Deus te abençoa para você abençoar outras pessoas. Então levanta a tua mão e diga, o Senhor me salvou. Para que eu salve outras pessoas diga o Senhor me salvou para que eu possa servir outras pessoas quem recebe aplauda a ele bem forte escuta aí simplesmente ouça bem vem o um momento que eles saíram Pedro feliz da vida nunca imaginou que iria acontecer algo como aquele Deus é assim, gente, Deus surpreende a gente, surpreende de uma forma sobrenatural. Ele nunca imaginou que iria acontecer aquilo, uma hora daquela. E além, ele nunca tinha tido uma pesca como aquela. Além de encher o seu barco, abençoou a vida de outros. Aí Jesus diz: Vem cá, Pedro, seu projeto é ter uma boa pescaria hoje, não foi isso que você queria? Sim, Senhor, é isso que eu queria. O Senhor me abençoou. Fica de pé, por favor. O Senhor me abençoou. O meu projeto, o Senhor me surpreendeu no meu projeto. Aí Jesus disse: Só que o projeto que eu tenho para você é muito maior do que este. O projeto que eu tenho para você vai marcar a história da tua vida para a eternidade. Não é só agora, é para toda a eternidade. Então vem cá. Eu quero te falar. A partir de hoje, eu farei de você, pescador de homens. O empresário, na área de pescaria, se torna um instrumento usado por Deus para a implantação do reino de Deus aqui na terra escuta, ele começa a ter experiência ouvindo mais Jesus, a pregação, o ensinamento ele começa a ver coisas que nunca tinha visto na sua vida os doentes, os enfermos chegavam e Jesus curava todos os loucos, os lunáticos, os atormentados, os endemoniados chegava e Jesus curava todos e lá na frente, olha só que dia que aquele pescador iria viver isso lá na frente ele tomou posse do projeto de Deus quem quer tomar posse do projeto de Deus? que dia, que dia que ele imaginou isso? lá na frente. Ele andava Olha só, gente, coisa. E as pessoas uns doentes na sombra onde Pedro passava. E quando a sombra de Pedro passava, os enfermos eram curados. Você quer viver o teu projeto ou o projeto de Deus? Não vou perguntar de novo. Você quer viver o teu projeto ou o projeto de Deus? Que dia que Pedro Vivendo intensamente o propósito Teve a falta de alguma coisa Que dia que ele teve o sentimento de fracasso De estar falido Então vamos lá Nunca Por quê? Ele começou dando o seu primeiro passo Para que o projeto de Deus se tornasse uma realidade na vida dele Ele investiu o seu melhor E o primeiro passo para o projeto de Deus cumprir na sua vida. fez o melhor da tua vida. O melhor do teu tempo. Jamais a sobra. O melhor das suas energias. Invista as suas energias. No reino de Deus. E o melhor dos seus recursos. Apresenta o teu projeto. Mas apresente o melhor. Deixa eu te contar uma coisa. Para você entender agora o que eu vou falar. Ontem eu falei sobre problema da próstata, que eu tive que tirar a próstata, ok, por causa de um câncer na próstata, ok, Deus foi lindo, foi maravilhoso, eu não estava no projeto de vida do ano passado, estava acompanhando online, e que saudade eu tinha de estar aqui, eu e a pastora, minha companheira de sempre, passou os primeiros três meses após a cirurgia, eu fiz os exames, Baixou Mas não chegou ao nível desejado Começou Três vezes depois eu tenho que fazer novamente os exames Começou os 40 dias de milagres E quando começou os 40 dias de milagres eu disse Senhor Eu preciso oferecer para o Senhor o meu melhor Eu preciso oferecer o meu melhor Então eu estou buscando a direção para me saber qual é o meu melhor que eu vou oferecer ao Senhor três meses depois faz os exames novamente e tinha dobrado o meu PSA aí o médico falou para mim, olha você infelizmente você vai ter que fazer uma radioterapia hum? Fiquei ansioso, preocupado, nem eu, nem a pastora, a nossa fé está em quem, gente? Está em quem gente? A nossa vida pertence a quem? A Deus. Aí tudo bem. Aí eu digo, então me encaminho para o médico da sua confiança. Ele me encaminhou, fui ao médico. O médico falou, oh, tal dia você volta. Mas eu quero te falar uma coisa, o seu plano cobre. Essa, essa máquina da radioterapia Que é 35 sessões Mas tem uma máquina Que é mais rápida É mais nova É 20 sessões Então Se você quiser O seu plano não cobre Você vai ter que pagar uma diferença Falei, tudo bem Então, quanto fica? Não, você tem que ir lá Na, na área financeira e perguntar Falei, tudo bem aí eu e a pastora subimos lá chegamos lá, a diferença era seis mil reais falei, tudo bem vou dar um jeito ok aí tal dia era a gente voltar no dia de voltar para começar as sessões de radioterapia a máquina quebrou aí eles ligavam e falavam olha a máquina quebrou, você tem que voltar depois aí marcou uma outra data na outra data eu cheguei lá Eu cheguei lá, nós chegamos lá Eu e a pastora chegamos lá E ah, Procuramos lá A moça Falou, o senhor tem que subir lá e acertar a parte financeira Ok, eu falei, tá bom aí nós subimos Quando eu cheguei lá ele falou, quem mandou o senhor aqui? Não foi a moça que nos atendeu lá Então ó, o senhor não se preocupe O senhor não vai precisar pagar nada nada aí eu vou falar uma coisa para você aí eu lembrei eu tava pedindo uma direção de Deus para dar o melhor eu não ia pagar 6 mil numa radioterapia eu peguei os 6 mil e até dividi em vários meses não sei quantos meses eles dividiam no cartão eu peguei os 6 mil falei Senhor tá aqui a minha oferta dos 40 dias de milagre eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você for oferecer alguma coisa para Deus, ofereça o que, gente, o melhor. O que ninguém ganha de Deus no dar. Quando você abre o coração e faz de coração e eu fiz de coração com muita alegria. Sabendo, levando a tua mão e diga: "Deus cuida da gente". Quem acredita que ele cuida de você? Quem acredita que Ele vai te surpreender neste ano, diga glória a Deus.